0: U luistert naar Zimmerman en Space. Geduldig wachten we op die grote doorbraak van de ruimtetelescopen. Het bericht dat leven op een ander hemellichaam dan onze aarde zou kunnen bestaan. Dit immers opent de deur naar de mogelijkheid dat er toch intelligent leven in dit heelal voorkomt. Aangezien het op deze planeet maar niet lijkt te lukken. En hoe moeilijk kan die zoektocht zijn? Richt de James Webb-ruimtetelescoop op alle hoopvolle kandidaat exoplaneten... fotografeer hun dampkringen en kom maar op met het nieuws. Are to for an by an enemy. Dat zouden we kunnen denken. En ik moet bekennen dat ik met het einde van mijn eigen bestaan... meer in zicht dan een halve eeuw geleden... toch ook af en toe iets van ongeduld beproef bij mezelf. Maar zo gemakkelijk is het natuurlijk niet... ...waarneemtijd met de James Webb Ruimtetelescoop is kostbaar... ...en heus niet onbeperkt beschikbaar voor de zoektocht naar leven op exoplaneten. Dus, alhoewel de mogelijkheid in theorie bestaat... ...dat we nu beschikken over de apparatuur om biosignaturen op andere planeten te detecteren... ...is het meer dan ooit zaak om onze tijd efficiënt te gebruiken. Met het oog daarop ontwikkelden astronoom Cassandra Hall en collega's... een nieuw protocol om de zoektocht wellicht wat succesvoller te maken. Hun artikel hierover verscheen begin dit jaar in de pre-press met de titel... A new definition of exoplanet habitability. Introducing the photosynthetic habitable zone. De fotosynthese bewoonbare zone. De term bewoonbare zone, habitable zone, kende u misschien al. Dat is de afstand tot een ster waarop een exoplaneet zich bevindt... zodanig dicht bij die ster en zodanig ver ervan vanaf... dat vloeibaar water een mogelijkheid is. Dat zegt dan niet dat er daar vloeibaar water is... maar in ieder geval dat als er water is dat het geen ijs is en ook niet gelijk verdampt. Door deze eigenschap te combineren met de mogelijkheid tot fotosynthese... verkleinen we de set van exoplaneten die kandidaten zijn voor de zoektocht naar leven. Nu kan ik mij voorstellen dat u denkt... dan gaan we er dus vanuit dat leven op een andere planeet heel erg lijkt op dat op aarde. Compleet met planten. Wie zegt bijvoorbeeld dat aliens prei en sla verbouwen? Of af en toe een appeltje eten? Dat is inderdaad een bekende tegenwerping van de theorie... dat we bij de zoektocht naar buitenaards leven moeten zoeken naar leven... dat overeenkomsten vertoont met dat op deze planeet. Maar dan komen we weer aan bij waar deze aflevering ook mee begon. We moeten naar iets zoeken... en voorlopig is er nog geen enkel teken van leven gevonden op welke planeet dan ook. Natuurlijk zou het fascinerend zijn om levende wezens te ontdekken... die ammoniak of cyanide gebruiken voor hun stofwisseling... Of kristallen die vreedzaam met elkaar coexisteren en toch ook intelligente gesprekken voeren. Maar met zo weinig houvast naar de biosignatuur van zulke exotische vormen van leven... kunnen we voorlopig beter onze muntjes zetten op het zoeken naar leven dat op het onze lijkt. En fotosynthese is dan lang niet zo'n slechte gedachte. Cassandra Hall zegt hierover... leven heeft energie nodig om uit balans te blijven met de omgeving... Voor bijna alle biomassa op aarde is fotosynthese de bron van deze energie. Wat was ook weer fotosynthese? Uh... Fotosynthese is het proces waarbij energie in zonlicht wordt gebruikt... om koolstofdioxide om te zetten in glucose... Zes koolstofdioxide-moleculen en zes watermoleculen worden bij fotosynthese met behulp van een beetje energietoevoer omgezet in één glucosemolecuul c 6 C6H12O6, en zes zuurstofmoleculen. We zien fotosynthese in planten, bomen, algen en bij sommige bacteriën. Organismen die aan fotosynthese doen worden fotoautotroof genoemd, omdat ze zichzelf van energie voorzien en opbouwen op basis van met name water, koolstofdioxide en licht. Deze organismen staan aan de basis van alle voedselketens op aarde. En alhoewel sommigen van ons misschien niet al te veel tijd doorbrengen... in de groenteafdeling van de lokale supermarkt... of misschien zelfs rechtstreeks doorlopen naar de chips en de koekjes... is al het aardse leven afhankelijk van fotosynthetiserende organismen. Vanuit dit oogpunt ligt het voor de hand om onze zoektocht voorlopig in ieder geval te concentreren... op bewoonbare zones rond sterren waar fotosynthese mogelijk zou kunnen zijn. De set van kandidaat exoplaneten om naar te kijken... wordt dan daadwerkelijk een stuk kleiner... dan wanneer wij alleen naar vloeibaar water zouden zoeken. Wat bijvoorbeeld afvalt zijn de planeten... die in getijdenresonantie met hun ster verkeren... en altijd dezelfde zijde naar hun ster richten. Met name op de kortere afstanden tot een ster... vinden we exoplaneten waar dit gebeurt. Er is dan sprake van een permanente dagzijde... en uiteraard ook een permanente nachtzijde... Op de smalle band tussen dag en nacht zou uiteraard best leven kunnen voorkomen... maar voor fotosynthese zijn dergelijke planeten minder goed uitgerust... dan roterende planeten zoals onze aarde. Idealiter is er sprake van een dag van 9 tot 11 uur... volgens de auteurs van het eerder genoemde artikel. Een ander aspect aan exoplaneten dat fotosynthese in de wielen kan rijden... is de atmosfeer. Een al te dik wolkendek houdt licht tegen, waardoor het voor organismen aan het oppervlak lastig of zelfs onmogelijk wordt fotosynthese te bereiken. In eerste instantie interessante exoplaneten, zoals bijvoorbeeld TRAPPIST-1e, vallen met deze nieuwe definitie af. In het geval van TRAPPIST-1e, omdat deze exoplaneet hoogstwaarschijnlijk in baanresonantie met de ster verkeert en dus een permanente dag- en nachtzijde kent. Sowieso valt een groot aantal exoplaneten rond zogenaamde rode dwergsterren af... om precies dezelfde reden. Dergelijke exoplaneten zijn eenvoudiger om aan te tonen vanwege hun snelle omlooptijd... maar vallen dus buiten de fotosynthese bewoonbare zone. Maar blijven er dan wel exoplaneten over... waar de wetenschappers die de James Webb ruimtetelescoop gebruiken op naar leven kunnen zoeken? Zeker wel. Een voorbeeld is Kepler-452b... Deze exoplaneet vinden we in het sterrenbeeld Zwaan... op een afstand van 1402 lichtjaar van de aarde. Kepler 452b kennen we sinds 2015. Deze exoplaneet heeft beslist overeenkomsten met onze aarde. De radius is 1,63 keer die van onze planeet. De omlooptijd is 385 aardse dagen. En de temperatuur aan het oppervlak ligt rond het vriespunt. Dat heeft ook te maken met de ster waarom Kepler 452b heen draait. Die heeft een massa van 1.04 keer die van onze zon... Dit Kepler-452b zonnestelsel is met een leeftijd van 6 miljard jaar een stuk ouder dan ons zonnestelsel... maar wellicht hebben de levende wezens op Kepler-452b hun belachelijke conflicten op basis van annexaties van stukken land... en referenties aan niet bestaande onstoffelijke wezens aan de kant kunnen zetten en leven zij sindsdien vreedzaam naast elkaar. Kepler-452b is een mooie kandidaat exoplaneet... om waarneemtijd met de James Webb-ruimtetelescoop voor te reserveren. Dan kan gezocht worden naar biosignaturen. Specifiek zijn dat de zuurstofbanden in het elektromagnetisch spectrum... respectievelijk op 6,4 en 10 micrometer. Maar ook, zoals Carl Sagan dat ooit beschreef... Lange termijn incompatibele gassen die in een atmosfeer voorkomen... kunnen een veelbelovend teken van leven zijn. U kunt dan denken aan het coexisteren van stikstofgas, methaan, koolstofdioxide en waterdamp. En tot slot ook verbrandingsproducten die in de natuur niet of nauwelijks voorkomen... en wijzen op industriële revolutie en misschien zelfs luchtvervuiling. Alhoewel dat laatste misschien een privilege van ons aardbewoners... zal kunnen blijken te zijn geweest in de geschiedenis van dit heelal. Er blijven in ieder geval genoeg exoplaneten over om naar leven op te zoeken. Misschien nog een aardig laatste punt voor u om op te kouwen. Wat nou als er in uw leven nooit buitenaards leven wordt gevonden? Nog niet eens een veelbelovende biosignatuur. Wat zou dat voor u persoonlijk betekenen? Bent u wel goed voorbereid op een dergelijke teleurstelling? En combineer dat gevoel dan eens met het idee dat er na dit leven helemaal niets is. Dat u in retrospect alleen een tijdelijk organisme was... dat wat teerde op de fotosynthetiserende biomassa... Is dat niet meer dan genoeg reden om in het nu te leven en alles uit deze dag te halen? Veel succes en plezier daarmee en tot de volgende keer.